0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast hat in den letzten 50 Jahren ein Stück deutsche Kulturgeschichte geschrieben. Sie hat ein Lebenswerk geschaffen, das es in dieser Art weltweit kein zweites Mal gibt. Wäre jeder Hörspielkauf in Deutschland eine Wählerstimme, wäre sie seit 50 Jahren Bundeskanzlerin. Sie hat in Deutschland viermal so viele Gold- und Platinschallplatten bekommen wie Michael Jackson, Elvis Presley, die Beatles und Rolling Stones gemeinsam. Seit 1985 steht sie im Guinness -Buch der Rekorde. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Heike-Dinne Körting. Herzlich Willkommen. Guten Tag. Seit 1969 kennen und lieben die hörspiel Fans Ihrer Produktionen, aber was haben Sie gemacht, bevor Europa quasi entstanden ist? Also das Label Europa jetzt. Äh,
1: also, also da kann ich ja ganz früh anfangen als Kind. Als Kind war ich schon immer sehr interessiert an Hörspielen. Ich habe also alles, was im Rundfunk gab, habe ich gehört. Also wenn ich dann wusste, um 2 äh, Uhr spricht Eduard Marx Märchen, da bin ich immer am Apparat gesessen oder abends gab es Hushush ins Körbchen. Also ich war immer schon ein Hörmensch und ich habe dann meine Schule gemacht wie alle anderen Leute in der Zwischenzeit im Hobby habe ich schon sehr viel geschrieben ich wollte eventuell mal Journalistin werden und ähm, habe mich also mit allem künstlerischen gerne beschäftigt hatte das Glück dass ich viel ins Theater gehen konnte ein Intendantensohn wohnte mit bei uns und da oder neben uns und da durften wir immer in die Loge gehen und insofern habe ich ziemlich viel mitbekommen von Schauspielern und eben von
0: auch Hörspielen ähm, Europa wurde ja von Ihrem Mann gegründet. Ja. Wie kam es damals zustande, mit, quasi mit der Gründung oder das Anfangszeiten des Lebens? Äh, äh, nee, also
1: Europa gegründet ist es nicht so ganz richtig. Es ist okay. Miller International, ah, ja. eine Firma, die schon sehr viel früher gegründet war, von ihm und seinem Freund Dave Miller mhm. und äh, Dr. Wille. Und später kam auch noch Harald Kirsten dazu. Und dann hatte er aber nachher die Idee, ein extra Label zu machen. Das war insbesondere im für Unterhaltungsmusik, klassische mhm. Musik. Und dann ging es auch mit Kinderprogramm los. Und da war dieses ja wirklich heute noch unverwechselbare, schöne Rot-Schwarz-Weiße Europaschild. Das liebe ich immer noch sehr. Und jeder weiß gleich, aha, das ist
0: eben Europa für 5 Mark früher gewesen. Und das war quasi die Idee des Mannes damals, das so quasi ja, zu Leben ja, zu Ja, der hat es entwickelt. Und Ihr persönlicher Einstieg quasi, also Ihr Mann hat quasi mit Partnern oder Freunden gemeinsam das Label damals gegründet äh, und also, Ihr persönlicher Einstieg damals in die Hörspiele.
1: Also das war Welt. schon sehr vor meiner Zeit, ja. also als ich... Äh, dazu kam, ich hatte meinen Mann zwar schon früher mal kennengelernt, aber nicht gewusst, was er macht und wie nee. er irgendwas macht. Äh, Europa war schon existent und es war schon ein sehr guter Regisseur Konrad Halver und auch eine Freundin meines Mannes und die heute schon immer noch bei mir arbeitende Freundin Hella von der Ostensacken, die haben damals schon gearbeitet und haben Hörspiele gemacht, insbesondere ein bisschen Märchen. Das allererste, was mein Mann gemacht hatte, es war ja damals schon lange nicht, mehr, war Max und Moritz mit Hans Petsch. Und das war auch ganz interessant. Er hat da also sein kleines Studio gebaut in sein Golf oder ich weiß nicht, gab es Golf vorher schon? Aber auf jeden Fall ins Auto hinein und hat dann mit Hans Pisch in dessen Garage die ersten Aufnahmen gemacht. Als ich dann dazu kam, war ich dann sehr neugierig und habe mich interessiert. Ich musste als Studentin, ich habe also Jura studiert und musste als Studentin zusehen, dass ich ein bisschen Geld zuverdiene, sonst wäre ich nicht ausgekommen mit dem, was mein Vater mir geben konnte. Und da habe ich unter anderem eben vielen anderen Jobs, die ich gemacht habe, alles mögliche, Apotheken ausfahre und eine Boutique haben und dies und das, Lädchen, da habe ich dann den Kontakt wiedergekriegt zu Andreas Beuermann und wusste also von diesen Hörspielen, die mich auch interessierten und dann bin ich hingefangen und habe dann gesagt, ob ich dann nicht auch ein bisschen jobben kann und Geschichten schreiben kann.
0: So ging es los. Spannend. Was so damals so quasi, und dann sp äh, etwas später die Ihr quasi, ich immer gelesen, habe Ihnen quasi mein Projekt übertragen und Sie haben dann mal ja. auch zum ersten Mal quasi leitende Funktion? So ungefähr.
1: Also sagen so, ich habe mich da hinein, ich will nicht gerade so gedrängelt, man könnte ruhig sagen, ein bisschen gedrängelt. Alles, was mich interessiert, muss ich dann irgendwie versuchen, auch äh, dem näher zu kommen. Zunächst habe ich also erst noch mal Geschichten geschrieben oder umgeschrieben Märchen, kleine Seeungfrau und äh, das Gespensterschiff und solche Sachen. Und als es dann produziert wurde, habe ich gesagt, also das würde ich ja furchtbar gerne auch selber mal machen. Und ja, großzügig, wie er war, sag ich, ja, dann mach doch. Setz dich hin und guck. Und äh, hat mir es eigentlich gar nicht so richtig beigebracht, sondern ich habe immer vor der Tür gelauscht und gestanden und dann später natürlich auch mir so einen Mischpult zeigen lassen. Äh, und dann habe ich einfach mal losgelegt. Was war damals Ihr erstes Hörspiel? Wo Sie wirklich also mein allererstes, wo ich richtig mitgemacht habe und richtig schon aktiv am Puls saß, das war die kleine Seejungfrau mhm. und die Schneekönigin äh, und dann einen ganzen Haufen von verschiedenen Märchen, die nicht so bekannt sind. Also mhm. Wir hatten ja natürlich Schneewittchen und Dornröschen, und sowas hatte man alles schon, aber es gab ja noch schöne Geschichten wie die drei kleinen Schweinchen und der große und der kleine Klaus und die Gänsehüterin und so. Die Sachen habe ich dann auch gemacht.
0: Wow. War das damals ähm, Kassetten oder
1: Schallplatten? Was war das erste ah. Ja, nur, nur Schallplatten. Nur Schallplatten. Schallplatten. Und das war auch für mich besonders rasant und interessant. Also als ich meine erstes fertig gemacht habe, weil man besonders liebevoll drangegangen ist an die kleine Seejungfrau mit besonders schöner Musik, immer schön mit Orchester und auch oft klassische Elemente, dann durfte ich mal mitfahren nach Quickborn. Da hatten die eine Fabrik, Schallplattenfabrik. Und da sah ich dann wie an dem ersten Tag die kleine Seejungfrau 80.000 Mal durch die Maschinen lief und gepresst und dann in den Karton rein und war wahnsinnig interessant für mich und ja die Aufnahmen mit Hans Petsch zu machen insbesondere war wie Musik
0: es war unglaublich also damals so in, in der Fabrik gestanden sind ja. ihr ihr erstes Hörspiel mein aus der Presse liegt genau. was war das für ein Gefühl ein Gefühl. Ich konnte es kaum fassen. Also
1: wirklich, es ist so, wie manches, was zum ersten Mal entsteht. Aber ich fand es schon ganz gewaltig. Ich hatte gar keine Ahnung vorher, was dann so mit so einem Produkt passiert, wenn es dann, wissen ja viele Leute auch bis heute nicht, wie das dann so ist. Aber das waren nur Schallplatten erstmal.
0: Bei der Begeisterung quasi für das endgültige Produkt auch dann, aber auch beim, beim, im Schaffungsprozess. was tatsächlich von Beginn an? Am um, Thema Hörspiel so fasziniert. Warum hat, was hat denn da gerade so. Also, mich hat so Hörspiel als
1: allgemein schon immer fasziniert. Also, hatte ich ja schon gesagt, wie Kinderhörspiele, die auch im Rundfunk waren. Aber ich hatte immer schon die Lust, dass ich ein Hörspiel kreiere, was eben nicht so wie ein gelesenes Buch ist oder mit verteilten Rollen, sondern ich wollte unbedingt, dass das Ganze lebt, dass es so quasi wie ein Film ist und wir dann sagen: Film ab und auf. Augen zu, am besten schön im Bett liegen und dann lauschen und dann hat man so das Gefühl, ja, dass eben die ganze Geschichte vor einem abläuft und man kann die Fantasie so schön walten lassen. Ja. Wenn Sie jetzt noch den Film dazu haben, dann haben Sie ja die festen Figuren und hier können Sie sich ja jede so machen, wie Sie wollen.
0: Das stimmt, einfach die Fantasie, dann im Endeffekt das Bild Richtig. auch dementsprechend fertig malt.
1: Und das war ja auch nachher, sagen wir mal, das Prinzip oder das Besondere an Europa oder an den Hörspielen, die es in Deutschland gibt, das gibt es ja auf der Welt nicht nochmal. Also es ist schon diese Art von erstmal schöne Aufnahme erstmal eine super Geschichte, das ist wichtig, dann schöne Aufnahmen machen, aber dann eben auch mit viel Mühe und Lust und Freude Geräusche machen. Schöne Musiken einsetzen. Und dieses Gesamtwerk, Hörspiel, ist, finde ich, eben was ganz anderes als ein Buch oder ein Minus zum Film. Es ist eben einfach etwas, was es nirgendwo anders gibt und bis heute nicht.
2: Ein Grund für ihren Erfolg, als Sprecher leistet sie sich möglichst hochkarätige Schauspieler. Hier Karin Anselm und Hans Klarin.
1: Alles klar? An was denkst du gerade? Schön dicht dran. Ja, obwohl auf der Farm alles klar präsent.
2: geht.
1: Sie sind jetzt im Auto, ganz schön dicht dran aneinander.
2: Die quirlige Märchentante gibt ungern etwas aus der Hand, so macht sie auch die Geräuschaufnahmen am liebsten selber. Sie absolvierte ein Jurastudium und war mit 25 eine der jüngsten deutschen Rechtsanwältinnen mit eigener Praxis.
1: Gut, ich würde sagen, wir setzen oben nochmal ein. Läuft bitte. Jetzt.
2: Zum Schreiben wirst du ja nun sehr viel Zeit
1: haben. Aber jetzt Setzen wir die Musik an. bedanke mich schön.
2: Im Hamburger Studio, in einem ihrer vielen Häuser, arbeitet an einem Bestseller der Autorin Mary Scott. Denn auch lesefaulen Erwachsenen bietet sie Schmalspurliteratur auf Tonband.
1: So schön nah bleiben, nah am Mikrofon. Sehr privat miteinander unterhalten. Angesprochen ist es, können wir auch mitschneiden. und wir bitte mal? Läuft!
2: Jetzt kommen wir in unsere Gegend. Gefällt es dir hier? Mhm,
1: das gefällt mir. Wo sind denn die Farmen?
2: Die liegen verstreut. Das ganze Terrain ist eine Soldatensiedlung. Von Ihr Ausstoß Richtung. pro Monat fünf Hörspiele. Mit 60 Prozent Marktanteil führt sie das Sprechplattengeschäft auf dem Niedrigpreisniveau an. Sie verhalf dem Hörspiel zu kommerzieller Renaissance.
0: Ich meine, das klingt jetzt nach, einer, nach dem Beginn einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte, wie wir heute wissen. Ja. Aber was war so am Beginn für Sie in diesen Anfangsjahren die größte Herausforderung dabei?
1: Also. Äh Sagen wir mal, jetzt nochmal erstmal vielleicht dazu bleiben, zu bleiben, wie das dann so sehr erfolgreich mhm. wurde. Das hing dann schon, ich, wir haben jetzt eben von Schallplatte gesprochen, ja. das hing dann schon mit der Kassette zusammen. Dann okay. kam der Sony Walkman auf den Markt und auch die, auch die Kassetten hat Europa dann für fünf Mark verkauft. Das war ja wenig und jedes kleine Kind hatte dann nachher so einen kleinen Kassettenrücken, also einen kleinen Koffer, Europa-Koffer und mindestens so sechs bis acht von den Kassetten drin. Die größte Herausforderung war eigentlich zu versuchen, dass man dem Publikum nahe kommt. Also, dass man versucht, eben, für die Kleinen etwas zu machen, so wie Huibu, das Schlossgespenst oder diese schönen Geschichten von Knister Hexe Lilly. Dann aber auch für die Größeren eben, und immer so das Segment auch richtig zu treffen und die richtigen Schauspieler zu kriegen. Gerade bei den, äh, wichtigen großen Folgen, wie Fünf Freunde, TKKG, Drei Fragezeichen, war natürlich das A und O erstmal eine ganz, ganz gute Mannschaft zusammenzufinden.
0: Ja, ja. Ich meine, viele Sprecher sind ja auch heute quasi äh, Kult geworden. Viele Stimmen ja. kennt man, ob das der Gottfried Kramer ist, den meisten <lacht> wir als Kid kennen, als Kit, ja. ähm, Peter Passetti als Erzähler oder Emma Skeller bei, bei der ja. Masterführende. Das sind ja Stimmen dabei, die wirklich über Jahrzehnte hinweg richtig, auch dann Hörspielgeschichte geschrieben haben. Und wir sind
1: denen ja auch treu, wenn ich mal denke, jetzt über Honey und Nanny. Äh, Lutz McKenzie ist seit 40 Jahren
0: dabei, ja, nicht? Wow. Und, oder die Fragezeichen eben, in diesem Jahr, auch. Ja.
1: 40 Jahre. Unglaublich.
0: Dabei. Was sind, also, jetzt sie mit viele Titel und Serien zu so Nebenbei so fallen lassen. Was sind so die erfolgreichsten Produktionen des Hauses in Summe also gewesen? Also im
1: Augenblick ist mit Abstand die absolut erfolgreichste Produktion der ganzen Welt, wie hm. man mir gesagt hm. hat, sind die drei Fragezeichen. Aber nicht weiter hinterkommen schon TKKG, mhm. was übrigens zu Anfang erfolgreicher war als die Fragezeichen. Okay. Also da hatte ich das ein bisschen gemischt. Dann die fünf Freunde, dann auch ganz bezaubernd, besonders schöne, abgeschlossene, schöne Geschichten äh, für etwas Kleinere, äh, die sind auch sehr erfolgreich. Hani und Nani nach wie vor. Und dann gibt es natürlich diese Kleinkindersachen wie überhaupt der Baumeister, Thomas die Lokomotive, die allerdings dann schon durch Film bekannt gemacht mhm.
0: wurden. Das sind so Dinge und Themen, die man dann auch aus, aus, aus Spielzeugserien kennt oder aus Fernsehen ja, oder Filmen. Genau. Wie, wie kommt das zustande? Kommt da quasi ein Unternehmen auf Sie zu und sagt, wir wollen jetzt eine, ein Hörspiel zur Beispiel der Spielzeugserie oder sagen Sie, na, wir wollen eine Lizenz haben und wollen dafür eine Serie machen? Von wo, von wo kommt quasi dann die Initiative?
1: Also das kommt unterschiedlich. Okay. Äh, bei den Spielzeugsachen äh, ist es eigentlich so gekommen, dass wir immer auf den Messen waren, sowohl auf den Spielzeugmessen als auch natürlich auf der Buchmesse in Frankfurt. Und dann ist man ja von Stand zu Stand gegangen. Da gab es eben auch mal irgendwie einen Verleger, wie zum Beispiel Schneiderbuch, der dann sagte, Mensch, und mit dem war man ja auch sehr befreundet, mit Franz Schneider. Äh, sagte, ja, wir müssen das doch unbedingt noch dies und das für euch machen. Oder aber äh, sind wir bei Mobilux zum Beispiel, mit, nicht auf diese Playmobil, Playmobil ja. sind wir zugegangen, äh, haben dann auch eine Einladung bekommen in deren Fabrik und haben überlegt, wie können wir jetzt Geschichten machen, dass die Kinder das Spielzeug mit den Geschichten zusammen verwenden können. Mhm. Andere Sachen wie Masters of the Universe, die haben wir um die haben wir sehr gebuhlt, denn das war ja ein ganz, ganz riesiger Erfolg in den USA und weltweit.
0: Auch meiner Generation. Äh, ja, ja, ne? ja, und die sind ja
1: auch Wunderbare
0: Hörspiele geworden. Die sind ja? Also bin ich heute noch stolz. Aber leider nur 37 Folgen. Das ist ja, ja das, was die meisten ja. dann.
1: Ja, aber das kam natürlich auch so, dass dann die Zeit irgendwie drüber hinwegging. Es war das Hörspiel ja, diese Wahnsinnsboom, die die sogenannten Kassettenkinder noch gebracht hatten. Das war dann vorbei. Da gab es einfach furchtbar viele oder ich sag furchtbar viele, aber sehr viele schöne andere Unterhaltungssachen, wie irgendwie pushen Kino durch hm. Video, durch äh, Nintendo, durch diese äh, Spiele, die man so am Fernseher machen konnte. Hm. Ja, da war das Hörspiel eigentlich eine Weile out. Hm.
0: Dazu kommen wir dann auch später noch? Ja. Was mich interessieren würde, wenn Sie jetzt beispielsweise eine gute Story haben. beim Beispiel beim drei Fragezeichen: da gibt es ein, ein Buch, ein fertiges, gedrucktes Buch von Kosmos. Mhm. Wie lange dauert es dann, bis aus diesem Buch, aus dem Buchhandel, wirklich ein fertiges Hörspiel im Regal steht? Das ist unterschiedlich.
1: Also Bei den Fragezeichen hat es über zwei Jahre
0: gedauert, weil alleine
1: die äh, rechte Problematik war okay. so lang und groß und da wollte man natürlich auch dann nicht so äh, na, sagen wir mal einen Schnellschuss machen, ohne dass das schon richtig mit Fundament ist. Also wir können eine sogenannte Asap-Produktion machen wir, as soon as possible. Mhm. Wir sind auch in der Lage, etwas Tag und Nacht zu arbeiten und zu schreiben und schreiben zu lassen. Und dann ist es innerhalb von einem Monat raus. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir etwa ein Jahr Vorlauf.
0: Und die Aufnahme an sich jetzt beispielsweise, jetzt haben wir ein fertiges Skript für eine Folge, egal von den ja. fünf Freunden mhm. und wir starten heute mit der Aufnahme dann mit den Sprechern. Und Wie lange ich... dauert das dann? Ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen?
1: Ja, also dann sind wir mit den Hauptsprechern eigentlich an einem Tour Tag durch. Wow. Manchmal kommt es auf die Länge an, manchmal auch auf zwei Tagen vielleicht. Der Erzähler wird immer äh, gesondert aufgenommen. Die Mengenaufnahmen oder die kleinen Aufnahmen, wie mal hier der Polizist und da die Verkäuferin, die machen wir dann noch an anderen Tagen. Also ich würde mal sagen, reine Sprachaufnahme ist eigentlich so maximal drei bis fünf Tage. Und dann geht es aber los. Dann dauert das alles sehr viel länger, bis wir das dann garnieren mit den entsprechenden Geräuschen. Da brauchen wir dann doch schon, wenn die Hella zum Beispiel schön vorbereitet, da sitzt sie schon etwa eine gute Woche oder zwei Wochen dran, nur die Spezialgeräusche herzustellen, die wir dafür brauchen. Die Grundgeräusche hat man natürlich über alles. Aber ähm, ja, also da brauchen wir dann nochmal an reiner Arbeit, Studioarbeit, Mindestens 14 Tage und dann kommt die, eben die Sahne, dann kommt die Überspielung, die ich ja meistens oder jetzt fast immer mit André Minninger mache, einem wunderbaren Autoren. Und äh, ja, da sind wir dann die Meister am Regiepult so, nicht? Und dann werden die Geräusche von hier nach da geschoben und äh, da kommt die Sahne drüber, die Musik am Schluss. Also da brauchen wir dann auch nochmal zwei Tage oder drei Tage. Mhm. Vieles wird ja auch extra aufgenommen dafür, also ja, wenn wir mal so richtig pauschal sehen, wie viel Arbeit an einer Geschichte ist, dann würde ich mal sagen, so zwischen drei bis vier Wochen hat man echt zu tun.
0: Wenn Sie jetzt erzählen von dem, dem Mischen und Musik und so drüber quasi, Digital oder noch analog? Weiß ich ich, ich habe immer gelesen, vor ein paar Jahren, dass es noch, noch analog ist, <lacht> aber ist heute auch noch analog? Ich, ja, ich liebe das.
1: Also die Aufnahmen selber machen wir inzwischen digital. Ja. Äh, einfach, weil es auch sehr viel praktischer ist und äh, natürlich auch nicht so viel Rauschen oder so reinkommt, wenn man viele Generationen machen muss. Äh, und da haben wir eben auch gute Techniker, haben wir Herrn Halwe und Herrn Detloff, äh, die dann am Computer sitzen. Aber ich nehme das außerdem immer auf meinem großen Telefunkengerät in 38 Geschwindigkeit auf dem sogenannten Schürsenkel auf und wir kriegen also das jetzt geschnitten, digital geschnitten zurück, das ist dann also die Rohfassung und die wird dann aber nochmal runtergefahren auf ein Band, ein Stereoband wow. und dann kommt die, die echte, ja analoge Fassung. Ich mache wow. die Endfassung immer analog. Spannend, toll, ja. aber
0: zeitlos. Einfach ja, Zeitlos ist schön, wunderbar. Aus all diesen vielen Hörspielen jetzt, gibt es ein persönliches Lieblingshörspiel? Ich meine jetzt nicht so quasi eine Serie, sondern sagen die eine Geschichte, die mir damals speziell, die folgt. Gibt es so einen
1: Immer ein die, Zeitloses? die ich gerade mache. Immer okay. an der ist man dran. Und dann natürlich die allerersten, weil das war einfach noch so ein Aha-Effekt, von eigentlich von allen Serien auf die erste nochmal. Aber grundsätzlich liebe ich sie irgendwie alle. Ich könnte Ihnen aber kaum irgendwelche Titel sagen, weil ich sie ja überspiele. und wird am Anfang der Titel mit reingespielt, aber, oder manchmal auch nicht. Aber die Geschichte kenne ich dann schon.
0: Wie viele Hörspiele wurden in Summe grob produziert bis jetzt? Also, also von meinen Sachen, also Summe, ich so
1: mit Europa, ungefähr
0: 3.000. 3.000. Ich meine, das, was jetzt ähm, das große Aushängeschild der letzten Jahrzehnte, sind ja auch unter anderem die drei Fragezeichen, jetzt haben Sie erwähnt. Ja. Ähm, wann kam das? Wann war das der Startschuss der Hörspielserie Vor 40 Jahren, glaube ich? Gell, war das
1: ja, also äh, richtig auf, aufgenommen und raus auf den Markt kam es eben vor 40 Jahren.
2: Bist du wahnsinnig? Du hast sie alle in den Kofferraum gesperrt? Weißt du, wie viele das sind? hätte ich sie denn deiner Meinung nach sonst einsperren sollen? Die Frage ist doch, wie lange sind sie hier schon drin? Mensch, das spielt doch überhaupt keine Rolle! Das spielt keine Rolle, ja? Tante Mathilda, Onkel Titus, der Inspektor, alle auf so engem Raum? Mensch Leute, ihr steigert euch da wirklich in was rein! Was? Wisst ihr, das ist doch, das ist doch für uns wirklich was Besonderes. Okay? 40 Jahre, drei Fragezeichen. Aber das Beste liegt ja noch vor uns.
1: Das wird dann auch schön gefeiert in diesem Jahr mit der 200. Folge, die wir produziert haben. Und das wird auch wieder eine Sonderfolge und jetzt nicht nur eine, sondern das besteht dann also quasi aus sechs LPs. Oder auf CDs geht es dann schon auf vier und auch, kommt auch noch als Kassette raus. Wow. Aber die Sprecher, die waren damals ja
0: noch Kinder, oder? Ja. War jetzt wie alt ja. waren die damals? Ja,
1: 12, 13, 14. Boah. Und kleine Jungs. Aber schon so unglaublich begabt und so besonders. Und so besonders unterschiedlich. Was ich ja ganz, ganz, ganz wichtig finde.
0: Das, das, damals die Auswahl der Sprecher, wie, wie kam, war, war, wirklich, war ein Casting, wo sich jetzt hunderte Kinder beworben haben? Oder haben Sie gesagt, die kenne ich schon, die möchte ich jetzt? Also, also normalerweise habe ich viel
1: Casting gemacht, vieles mit Kindern gemacht, aber ich kannte schon Oliver Robeck, den hatte ich übers Fernsehen kennengelernt. Und äh, Jens Wawacek, der hatte schon schöne Hörspiele hier gleich ja. nebenan im NDR gemacht. Mhm. Äh, mit denen hatte ich auch vorher schon gearbeitet, mit, And äh, mit Oliver zum Beispiel schon fünf Freunde gemacht. Und als wir dann dazu kamen, die drei Fragezeichen besetzen zu wollen, waren mir die beiden gleich im Kopf. Die waren außerordentlich begabt. Und dann kam eben Andreas Fröhlich noch dazu ja. über die Mutti von äh, Oliver. Die hatte eine Castingfirma für Kinder speziell in Berlin. Und äh, da sind wir auf, habe ich ein bisschen durchgehört, aber da sind wir auf Andreas gekommen ja. und dieses Trio ist dann ja bis heute zusammengeblieben. Und wir haben das Glück gehabt, dass keiner von den dreien so in einen totalen Stimmbruch gekommen ist. Sie sind irgendwie da so durchgerutscht. Natürlich sind die Stimmen heute Männerstimmen, aber äh, sie haben nie diesen Bruch von Jung auf ja. Alt auf einmal gehabt.
2: Ne? Das darf doch nicht wahr sein. Ach, jetzt hat auch die Neonröhre ihren Geist aufgegeben. Wenn ihr Bianca da drin ihrem Schicksal überlassen wollt, dann gehe ich eben ohne euch. Was? Aber wagt nicht hier wegzufahren, bis ich alleine oder mit Bianca wieder zurück bin. Aber ja, Wie sieht's jetzt aus, Peter? Dann bleibst du hier oder kommst du mit? Also schön, ich bin dabei. Aber nur, nur weil man mich hier moralisch erpresst. Ach, das war jetzt eben die Nummer 1264. Wir müssen eigentlich gleich da sein. Ja, ich hoffe, Justus, dass du dich schon im <lacht> Plan zurechtgelegt hast, wie wir hier vorgehen sollen. So ist das <lacht> weiter. Zunächst einmal werden wir den Wagen im gehörigen Abstand parken und uns vorsichtig zu Fuß an den Unterschlupf heranschleichen. Und dann sondieren wir die Lage. Äh, du kannst jetzt übrigens den Gang runterschalten, Peter. Soeben sind wir an der Hausnummer 1268 vorbeigefahren. Okay. Ein paar hundert Meter, da sind wir da. Och, ähm, jetzt ist der Wagen abgesoffen, Moment. Was? Wir fahren doch schon. Ja, ist abgesoffen.
1: Ah, ah, Was ist denn? Ah,
2: ah, just, just verbrannt. Just! Ach. Ich bin Oliver Rohrbeck und spreche seit 1979 den Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Bob! Ja! Seid ihr, seid ihr okay?
1: Ich bin Jens Wawrczek und ich spiele in den drei Fragezeichen, den Peter Shaw, den zweiten Detektiv.
2: Entwarnung zweiter, das Ungeheuer ist jetzt gefangen unter dem Eimer. Ich bin Andreas Fröhlich und spreche seit über 35 Jahren Bob Andrews von den drei Fragezeichen zuständig für Recherchen und Archiv. Und dieses Wort Recherchen konnte ich früher niemals aussprechen. Ich habe immer gesagt Recherchen, weil genauso wird es geschrieben.
1: <lacht> Super, vielen, vielen Dank. Klasse. Ich frage euch zurück. Prima. Das war's, danke schön.
0: Ich meine, wenn Sie es erzählen, 40 Jahre, diese Serie, 200. Folge erscheint jetzt in Kürze. Wie viele, welche Stückzahlen wurden in Summe jemals verkauft? wie viele? Also ich...
1: Ich muss es schätzen, ich weiß es nicht so genau, da in der Firma fahren. aber ich denke mal so ungefähr
0: 50 Millionen bestimmt. Wow. Und das im gesamten Europasortiment? Also alles, Frage Fragezeichen, die KKG fünf Freunde? Ewig viel.
1: Also ja. ich weiß es ehrlich nicht. Ich müssen weiß ja es müssen ja 100
0: Millionen sein, oder? Ah? Ja. Cool. Müsste ich wirklich
1: ausdenken, mehr, was es ist. Wobei, nee. Ich habe ja noch einen Anhaltspunkt. Aber das ist viele Jahre her, da habe ich eine Ehrung gekriegt, für 200 Millionen Tonträger, die ich gemacht hatte. Und das ist schon ein paar Jahre her, da muss es ja mindestens schon 300 oder 500 Millionen sein.
0: Deswegen auch im Guinness der Rekorde ja. 1985 ja. habe ich gelesen, als weltweit erfolgreichste Hörspielproduzentin, ja. gab es in, in diesen Jahrzehnten jetzt, es klingt wie eine Erfolgsgeschichte vom ersten Tag, gab es in dieser Zeit immer auch wirklich größere Herausforderungen oder Krisen, wo sie...
1: Ja, die Krise war, die, oder ich habe es nicht als Krise angesehen, sondern als einen natürlichen Vorgang, dass es Dinge gibt, die... Gibt es und die sind zur rechten Zeit auf dem Markt. Und das war ja auch wunderbar mit den Kassetten und als es dann auf CD kam. Aber dann hat eben anderes das abgewechselt. Also insofern war das, dann ging es bergab. Und allerdings, womit man nicht so sehr gerechnet hatte, wir haben schon damit gerechnet, dass irgendwann mal vorbei ist. Und haben in der Zwischenzeit auch schon selber eine kleine Filmfirma aufgebaut. Aber das ist dann in einem Jahr plötzlich, das war in dem Jahr, in dem Alf, im Fernsehen war. Da wurden die ersten Hörspiele oder Nicht-Hörspiele, äh, die ersten Soundtracks von Alf, und Alf war enorm beliebt ja. im Fernsehen, da wurden diese Soundtracks äh, genommen und kam, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Erzähler noch dazu kam. Äh, das waren dann... Die quasi Alphörspiele. Es mhm. waren also keine Hörspiele in dem Sinne, sondern das war eigentlich eben das Kopierte vom Film und genau mhm. das, was ich eigentlich nicht gerne machen mhm. wollte. Aber das war enorm erfolgreich und damit ging, brach eigentlich in dem einen Jahr der ganze Hörspielmarkt um ungefähr 50 Prozent zusammen. Wow. Ja. Und dann waren natürlich später auch nicht mehr die großen rexter die waren jetzt dann für Videokassetten und für andere Dinge. Äh, früher hatten wir ja mal in der kaufingerstraße in München beispielsweise, weiß ich immer, von Peter Passetti, der war ganz stolz gegen die Kaupinger Straße und da war dann, naja, nicht Kilometer aber waren dann mindestens so naja, zehn Meter lang nur Europa und er war auch total stolz Klar. und das war ja auch so noch so ein bestimmtes äh, Erfolgsgeheimnis von Europa diese Propagandaständer die
0: gab es auch hier in Hamburg ja. vor dem
1: Alsterhaus und äh, da konnte man kaum vorbei
0: aber wenn Sie jetzt erzählen, quasi nach dem enormen Hype oder der, der extremen Erfolgsgeschichte, dann dieser gigantische Einbruch. Ja. Was, wie ging es dann weiter? Weil Europa gibt es heute ja auch noch erfolgreich. Ä Warum dann quasi <lacht> scheinbar ein Turnaround gelungen? Also es
1: ging ja so, dass dann ganz viele Sachen vom Markt genommen wurden, und weil einfach nicht mehr der Platz im Laden vorhanden war. Und dadurch haben wir natürlich auch eine ganze Menge... Hörspiele angearbeitet, aber nie zu Ende gemacht. Mhm. Und dann irgendwie, man weiß gar nicht, natürlich lief es immer noch ein bisschen, mhm. aber plötzlich merkte man, huch, es geht ja richtig vorwärts, wieder mit den drei Fragezeichen. Da fing das an und da gab es einen Stichtag fast, weil die Fetten Brote, das ist eine Band, mhm. äh, für die wurde ein Fernsehen gemacht und die Fetten Brote wurden ja, oder werden bis heute ja äh, umschwärmt von allen möglichen Fans und dann wurde für eine Fernsehserie wurden die wiederum gefragt, ihr sagt mal ihr, die ihr so umschwärmt sagt, wofür schwärmt ihr? Was, was seid ihr für Fans? Und da haben die alle drei gesagt, wir sind, sind Fette Brote drei oder vier? Also, also jedenfalls alle, wir äh, haben gesagt, Drei Fragezeichen. Und dann wurde angerufen, ob wir in der Lage sind oder, oder ob wir die mal einladen würden, zu kommen. Und, da gab's, und damit, das war irgendwie der Punkt, damit ging es dann plötzlich wieder los. Und tatsächlich, die kamen, als sie hier ankamen, hatten sie alle ihren Kofferchen dabei und äh, sagten, ja, uns fehlt noch die Folge 37 und die Folge 42, aber sonst hatten die alle. Wow. Und das war, da ja. ging es irgendwie bergauf. Und wir wussten auch gar nicht so genau, wieso. Und hatten dann zu Anfang so eine kleine Zettelaktion gemacht, also in die Kassetten Zettel reingelegt. Wer hat gekauft? Oma, Opa, Tante, Fah, wer? Oder Kinder selber? Und da merkte man, dass es eigentlich, zu Anfang zumindest, eigentlich die waren, die das als Kinder gern gehört hatten. Okay. Und jetzt erwachsen waren, es entweder selber wieder gerne raufholen wollten oder auch ihre eigenen Kinder damit beglücken.
0: Das heißt der Generationensprung dann ja. die, haben, die die Kinder von, die hören davon früher für deren Kinder oder einfach auch selbst halt genau so die Nostalgiekiste vom Dachboden runterholen. Ja. Wow. Sie haben jetzt kurz ange, angesprochen durch mit dieser Zettelaktion quasi kamen sie dann dahinter, dass viele Hörspielkäufer also die Erwachsene sind, Richtig. die für sich selbst oder für die Kinder kaufen. Ähm, haben Sie so eine Vermutung, warum quasi heute 40, 45-Jährige immer noch ihren Hörspiel Helden von früher selbst am Abend beim Einschlafen preußen <lacht> Also ich denke mal, dass das? man
1: einfach, einfach schöne Erinnerungen an die Jugend hat. Also so kann ich mich zum Beispiel erinnern, dass ich heute noch äh, ein richtiges Heimgefühl finde, wenn ich jetzt ein Buch in die Hand nehme wie Nesttickchen oder Hani und Nani, das hat mich als kleines Kind beglückt. Und manchmal ist es ja auch sowieso, dass man als Erwachsener mal überlegen soll, was hat einem als Kind eigentlich gefallen? Was ist sowas, was? Oh, oh, das ist so, damit sind sie ja derartig doll aufgewachsen. Die haben ja nicht damals mal einmal ein Hörspiel gehört nur, sondern haben das vielleicht 110 Mal oder 20 Mal oder 100 Mal und dazu dann Bilder gemalt. Und äh, also sie erinnern sich, glaube ich, an eine schöne, heile Welt. Und das ist ja auch im Prinzip bei den Europageschichten, dass es immer irgendwie positiv und gut ausgeht. Und ich denke, das ist einfach so ein Vertrautheitsgefühl. Nun muss man sagen, in ja. den äh, 90er Jahren, also in 80 so, als alle Kinder den Kassettenrekorder, äh, den Walkman hatten mit den Kassetten, da äh, hatten wir schon einen Fankreis von 80.000 Kindern. Wow. Und damals wurde das ja noch per Brief gemacht.
0: Also wie ein Fanclub damals?
1: oder? Ja, ja, viele Fanclubs in den verschiedenen Städten und die konnte man ja nachher gar nicht mehr so beliefern und dann gab es so Zentralen, da konnte man dann einen dicken Paket hinschicken, Einer, in jeder Stadt hat jemand die Zentrale übernommen und daraus resultiert das auch
0: noch. Wow, weil aus dem heraus ist in den letzten 20 Jahren ein richtiger Hörspielkult im Endeffekt Richtig. entstanden. Es gibt dann Bücher wie beispielsweise das Erbe der Kassettenkinder ja. oder ein Buch über die Hörspielkönigin, also, <lacht> ähm, das ja bis hin zu den ausverkauften Live-Tours ja. da, da Fragezeichen geführt. Wie kam man auf die Idee für Live-Tour? -Live
1: also da war eigentlich so vor ungefähr 20 Jahren, hat man mal überlegt, meine Güte, das ist so erfolgreich, wie wäre es denn, wenn man das mal live, versucht und macht. Und da gab es, ähm, die, ja, da wurde als erstes dieses Stück Chess geschrieben und wurde ja. hier im Stadtpark aufgeführt und man war total überrascht, wie viele Fans kamen, wie begeistert, mit welcher Begeisterung die das aufgenommen haben. Wir hatten eigentlich ein bisschen Sorge, denn die Jungs waren ja nun inzwischen schon sehr erwachsen geworden und hatten dann überlegt, ob, ob das akzeptiert wird, nicht? Display. Und da gab es überhaupt kein Problem. Und dann war es einfach eine Herausforderung zu sagen, so alle fünf Jahre macht man mal eine richtig schöne große Tour. Dass das dann so riesig und so erfolgreich wurde, dass auch vor fünf Jahren beispielsweise, das dann abgeschlossen werden konnte in Berlin in der Waldbühne, das ist ja natürlich mit fast 20.000 Menschen, wow. das ist schon gewaltig, man, man kann es selber irgendwie kaum fassen. Aber es ist eben nicht nur die Fragezeichen, diese Nostalgie, die geht auch äh, bei Mädchen zum Beispiel so weit, dass sie eben äh, nichts schöner finden als die Hexe Schrumpel oder Hügelbüder Schlossgespenst, es sind schon andere Sachen, die auch als WeWilder ja. mitgekommen ja.
0: sind. Wie fühlen Sie sich jetzt, wenn Sie quasi wissen, okay, ich habe, egal jetzt bei welchem Format, am Beginn im Tonstudio den Startstein, den Beginn gelegt und dann später quasi sehen Sie in einem ausverkauften Stadion oder Halle quasi Ihre Sprecher auf der Bühne. Was ist das für Gefühl? Also,
1: da kann ich mich irgendwie immer nur so zurücklehnen und sagen, ich kann irgendwie gar nicht... Es ist unglaublich ist so. und da muss ich mir auch nicht einbilden, dass das alles mein Werk ist. Es sind natürlich so viel, was dazukommt, einmal die super Schauspieler, die tollen Autoren, die Musiker, alle, die da eben mitwirken und dann eben immer so dieser Karl Rost, die genau der richtige Zeitpunkt zu etwas. Ich hatte beispielsweise mal ein sehr, sehr gutes Angebot bekommen, von einer Spielzeugfirma eine neue Range aufzubauen. Und da mhm. äh, hatte ich ja wirklich die Chancen, um es drei- oder vierfache verdienen zu können. Aber wollte ich nicht, weil ich mir dachte, so einen Erfolg kann man nicht zweimal machen. Und äh, muss auch nicht. Außerdem ist Europa ist irgendwie so mit mein Kind geworden.
0: Und dafür würde ich alles tun. Ja. Das Alles tun ist ja, äh, führt gleich zur nächsten Frage, weil Sie machen, das jetzt ja selbst seit 50 Jahren quasi hier Hörspiele, was <lacht> ja. motiviert und inspiriert Sie persönlich jetzt nach 50 Jahren immer noch, wo andere schon quasi ist im Liegestuhl ja. die Pension genießen, quasi jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr noch neue Hörspiele zu produzieren, wo kommt Ihre Inspiration, Ihre Motivation her? Also Einmal natürlich aus dem Erfolg. Wenn
1: das jetzt nicht mehr laufen würde, wenn man sagen würde, eben wie gesagt, vor vielen Jahren war es ja auch schon mal so, dass man dachte, es ist zu Ende, da macht man halt was anderes, irgendwas Neues. Ich habe ja auch noch einen richtigen Beruf, ich bin ja auch noch Rechtsanwältin, also ich, ich könnte ja auch dahin ausweichen, aber einfach der Umgang äh, mit diesem Medium, also bis heute bin ich auch eine immer noch Hörerin. Also ich höre, ich höre fast nie allerdings andere Sachen. Ich höre immer am liebsten die Sachen, die wir selber gemacht haben. Aber die Motivation kommt eigentlich auch, weil der Kontakt mit den Schauspielern, der Kontakt mit den Kindern ist schon wunderbar. Und ich kann ja jetzt so sagen, ich komme gerade aus Frankreich, hatte gerade eine kleine Runde-Reise gemacht und... Ja, da ist man also halt dann schon die ältere Dame, wo man höflich ist, aufsteht, Platz macht und so. Und wenn die Leute dann plötzlich irgendjemand mal sagt, ach, weißt du, die macht ja die Hörspiele, die macht doch da die TKKG. Und dann ist man plötzlich auch in dem Jugendbereich irgendwie akzeptiert oder, äh, sag mal, neugierig. Und dann habe ich eben sehr gerne sehr viel Kontakt mit Kindern. Und den bekomme ich da.
0: Cool. Sie haben jetzt erzählt quasi von den letzten 50 Jahren, auch davor natürlich, aber quasi eine persönliche Volksgeschichte. Die feiert heute, glaube ich, auch wirklich 50-jähriges Jubiläum, in ja. der sie also laufende Rekorde brechen auch und neue Auszeichnungen <lacht> erhalten. Was ist so aus Ihrer Sicht jetzt aus dieser Volksgeschichte heraus mit all den Herausforderungen? die wichtigste Botschaft für junge Menschen, die auch in irgendeinem Bereich des Lebens sagen, ich möchte auch was erfolgreiches auf die Beine stellen.
1: Also ich würde sagen, immer, immer, wenn man irgendein Ziel hat, dann unheimlich heftig nachgreifen, also sich nicht irritieren lassen, wenn vielleicht auch negative Dinge passieren. Also einfach positiv aus dem heraus, so war es zum Beispiel eben mit dem Andreas, der hat damals gesagt, als ich überlegte, wie kann ich das denn jetzt machen, wie mache ich denn das so ungefähr? Und er sagte, mach einfach aus deinem Bauch heraus, mach das mit ehrlichem Gefühl so. Und dann kann ich natürlich nur raten, ein irgendwie geartetes äh, Studium oder Abschluss oder ob ein Krankenschwester was man nur machen will, irgendetwas richtig abzuschließen, etwas zu haben, worauf man zurückgreifen kann äh, und einfach auch dadurch schon ein bisschen Erfolge hat, indem man sagt, So, die Prüfung habe ich bestanden und die habe ich bestanden, das tut gut, das gibt äh, Selbstbewusstsein, denn ich bin ja zum Beispiel auch im künstlerischen Bereich überhaupt kein Profi. Ich habe mich da so hineingewuddelt und hätte das vielleicht gar nicht so gut machen können oder auch mit dem Erfolg machen können, wenn ich nicht doch auch noch ein fundamentales, äh, beendetes Studium gar. gehabt hätte. Das bringt mir natürlich auch als Juristin natürlich hier durch Urheberrecht, da habe ich damit auch zu tun. Aber das ja. muss nicht das sein, man kann irgendwas machen. Aber irgendetwas beenden und dann das, was man gerne machen möchte, nicht aus dem Auge verlieren und hinterherhaken.
0: Jetzt haben wir viel gehört, die letzten 50 Jahre, ein Rekord nach dem anderen, hunderte Millionen verkaufte ähm, Hörspiele auch. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war die Heike Dine Körting, was hat sie ausgezeichnet, was würden Sie ihm antworten?
1: Also würde ich immer sagen, diese Heike, die, die gibt es nur einmal und äh, das Ganze rund. Es gibt alle möglichen, die alles besser können. Äh, die können besser schreiben, die können besser Regie machen, die können dies besser oder das besser. Aber ich bin eigentlich vielleicht das gesamte Bündel, was das ausmacht. Und äh, dann bin ich auch noch eben energiegeladen genug, dass ich äh, das auch vielleicht jetzt noch 20 Jahre machen kann.
0: Dafür viel Erfolg, auch die nächsten 30 Jahre noch viel <lacht> Energie, viel Gesundheit. Und danke fürs Gespräch. Dankeschön. Danke.